0: C'est vraiment une joie d'être ici ce matin et nos églises, vous savez, sont vraiment euh, sœurs. Hein, L'église de Rennes-Nord, euh, il y a maintenant euh, trois ans, a vu le jour et euh, l'équipe initiale eh bien, euh, regroupait aussi euh, des familles venant d'ici, de Rennes-Sud, qui ont été bénies et envoyées euh, pour participer à ce projet d'implantation. Et donc il y a même une longue histoire, puisque mon beau-père même euh, était pasteur ici euh, avant euh, Vincent Dusselin. Et donc euh, c'est une affaire vraiment euh, de fidélité, n'est-ce pas, de persévérance. Et nous sommes infiniment reconnaissants, puisque les fruits que nous voyons euh, dans le nord de la ville eh bien, sont aussi le résultat de vos prières, de vos bénédictions et de la manière dont vous avez aussi donné euh, certains de vos membres. Et je vous remercie vraiment euh, au nom de l'Église Rennes-Nord. Il y a le lien de l'esprit, bien sûr, et nous le voyons ici, euh, une marque, un clin d'œil de Dieu, parce que sans nous concerter avec David, euh, nous sommes dans le livre des proverbes tous les deux. Nous avons passé les dernières, dernières semaines à, à lire le, le livre des proverbes, à le méditer, et les deux dernières prédications que j'ai faites à Rennes-Nord, c'était le chapitre 1 et 2 du Livre des Proverbes. Et aujourd'hui, on va voir le chapitre 3 euh, ensemble. Et j'aimerais euh, en faire la, la lecture. Alors, je m'arrêterai au verset 20, parce que c'est tellement intense, c'est tellement riche, euh, que déjà cette première partie euh, sera largement suffisante pour nous. « Mon Fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur de jour, année de vie et paix. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur et tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu. »« Et des humains. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas trop sage. Crains le Seigneur, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes, alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. Ne rejette pas, mon fils, l'instruction du Seigneur et ne prends pas ses avertissements en horreur, car le Seigneur avertit celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il agrée. Heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent et ce qu'elle rapporte vaut mieux que l'or elle est plus précieuse que les coraux et rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur dans sa main droite il y a longueur de jour et dans sa main gauche richesse et gloire ses voies sont belles et tous ses sentiers sont paix elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la tiennent ferme sont déclarés heureux. Car c'est par la sagesse que le Seigneur fonde la terre, c'est par l'intelligence qu'il installe le ciel, c'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen. Quelle richesse cette parole Et vous voyez euh, le passage commence par « mon fils ». Et c'est vraiment la caractéristique du livre des Proverbes. Hein, Jusqu'au chapitre 9, il y a dix discours d'un père à son enfant. Et d'après ce livre, la sagesse de Dieu, elle peut s'exprimer dans l'éducation hein, que les parents transmettent à leurs enfants et aussi dans la communauté religieuse, hein, les maîtres aux élèves, aux disciples. C'est par ce moyen de transmission que la sagesse divine se communique. Est-ce que nous faisons assez attention à l'importance de l'éducation dans nos foyers et dans l'Église même C'est un encouragement ici pour nous. J'aimerais vous raconter une histoire. Ça se passe en Birmanie. La Birmanie, c'est à l'est de l'Inde. Une histoire vraie. Un jour, l'évangile arrive dans un village de l'État Chine. Et il y a un homme qui écoute la parole de Dieu et qui offre son cœur à Jésus. Cet homme-là était marié et ils ont eu un premier fils, puis un deuxième. Mais lors du, du deuxième accouchement, la mère vient à être paralysée, puis à décéder. Le père a longuement réfléchi. Quelle éducation va-t-il transmettre à ses deux fils Il était pauvre. Alors, il a mené, euh, ses enfants aux premières réunions qu'il y avait dans le village pour qu'eux aussi écoutent la parole de Dieu. Et le matin, avant qu'ils partent à l'école, il essayait de réciter ce qu'il avait entendu lors du culte à ses enfants, chaque matin. Le plus jeune fils, qui s'appelle Tim, avait tellement envie d'avoir une Bible pour pouvoir, au-delà du dimanche, lire soi-même les paroles de Dieu, les mémoriser et les mettre en pratique. Alors il a commencé, ce jeune garçon, à fabriquer des briques et à gagner quelques piécettes. Mais au bout de plusieurs mois, il s'est vite rendu compte que ça, cela ne suffirait jamais pour acheter une Bible. Elles étaient rares à l'époque et très coûteuses. Alors le père, qui réfléchissait à l'éducation, dans le Seigneur a porté à ses fils, a parlé à Tim, encore enfant, il avait 8 ans, il lui a dit, je vais prendre un crédit à vie. Et toute ma vie, jusqu'à ma mort, je vais travailler pour toi, mon fils, pour rembourser le crédit qui va nous permettre d'acheter une Bible. Voici mon héritage, voici l'éducation que je te transmets, c'est cette parole. » Et le père, effectivement, a travaillé sa vie durant pour rembourser le crédit pour euh, que Tim ait cette Bible. Il l'a dévorée, il l'a lu, relue et même apprise par cœur pour la majorité. J'ai moi-même rencontré cet homme qui est vraiment remarquable. Et à l'âge de 15 ans, il allait de village en village en Birmanie pour partager la bonne nouvelle du Seigneur. À 17 ans, il était pasteur et euh, ça a été vraiment un ministère apostolique qu'il a reçu et qu'il continue euh, d'exercer. Au départ, c'est l'éducation d'un père. C'est la consécration d'un parent pour que les enfants reçoivent vraiment la parole de Dieu, la sagesse du Seigneur, qu'il marche dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et cela nécessite un, une consécration de la part des parents ou de la part aussi euh, des responsables d'une communauté euh, religieuse. Ici, il est question dans ce passage que euh, lorsque il y a cette transmission hein, que cet oubli, euh, que justement il n'y a pas d'oubli mais plutôt que le cœur garde les commandements que le cœur de l'enfant euh, garde les préceptes et eh bien lorsqu'il y a cette mise en pratique et eh bien il y a une promesse de vie et de paix Alors ici le mot c'est shalom ça va au-delà de la paix intérieure qu'on peut ressentir. C'est que même le shalom, c'est dans les relations, hein, dans tout ce, qu ce que l'on exerce, même dans la vie professionnelle, il y a ce shalom, il y a cette paix, parce que la personne se conduit avec sagesse. Remarquez que la première des choses qui est citée ensuite, verset 3, c'est la fidélité et la loyauté. Alors, en hébreu, c'est « Essed vehemet, Et en réalité, ces deux termes vont toujours ensemble et c'est la manière dont Dieu se révèle à Moïse sur la montagne. Il dit qu'il est le Dieu euh, voilà, plein de compassion, fidèle, riche en bonté. On peut traduire ces mots par euh, « amour fidèle ». C'est un amour au sein d'une alliance qui est faite entre Dieu. Et les hommes, la fidélité, la loyauté ou la vérité, hein, c'est l'intégrité, et eh bien ici nous voyons que il est question effectivement que cette, euh, cette qualité divine soit inscrite directement dans nos cœurs. Il est même fait référence ici au fait de les, de les écrire sur la tablette de nos cœurs. Et puis on se souvient effectivement lorsque Dieu s'est révélé à Moïse que Dieu lui-même a écrit sur des tablettes, n'est-ce pas, les commandements. Eh bien, de même Dieu veut graver ses qualités sur nos cœurs. Et la personne sage, c'est la personne justement qui se laisse tellement modeler par Dieu qu'il respire les qualités divines et avant tout ici il est question d'amour fidèle de loyauté alors c'est pas une valeur qui est beaucoup euh, encouragée hein, dans notre société maintenant l'autre jour j'étais dans une salle de sport et puis euh, euh, alors que je <rire> soulevais quelques haltères euh, je remarquais qu'effectivement j'avais une bague autour du doigt et j'ai regardé un peu autour de moi et aucun homme ne porter euh, une alliance Et Je me suis dit, ah oui, on est effectivement dans une société qui euh, n'encourage pas l'engagement euh, fidèle. Alors là, c'est dans le cadre du mariage, mais on peut euh, penser aussi à d'autres éléments. J'aimerais encore ici euh, donner euh, une illustration. Quelle est vraiment la personne euh, qui est fidèle la personne vraiment qui est fidèle, elle ne se pose même pas à la question du choix de continuer ou d'arrêter. Je, re, je rends grâce à Dieu. Un jour, ma femme me disait, tu sais, moi, ça me fait bizarre quand il y a des gens autour de moi qui parlent de divorce parce que moi, ça ne me vient même pas à l'idée. Le fait même d'y penser parce que justement, un engagement est un engagement. Et la personne fidèle, ça ne lui vient même pas à l'esprit euh, d'arrêter un engagement. Et même l'engagement que l'on a envers le Seigneur, envers l'Église locale, ça devrait être pareil. C'est un engagement. Et on est totalement voué à, à, cette, à cette fidélité, à cette loyauté. Vous savez, l'homme, l'être humain, est capable d'une grande fidélité au début du mois de mars, j'étais en Inde, au Punjab, et j'étais euh, parmi la, la communauté euh, donc, euh, Sikh au Punjab. et puis euh, j'ai vu effectivement un endroit où il était question d'une grande bataille qui, qui avait euh, eu lieu euh, lors euh, donc, euh, de la, où, où l'Empire britannique était encore bien présent euh, en Inde, c'est la bataille de Sarigari. Et qu'est-ce qui s'est passé là C'est qu'il y avait 21 soldats euh, punjabis qui étaient dans une petite forteresse, hein, dans, les, dans les montagnes, c'était euh, euh, pas très loin voilà, du, du, du Pakistan. Et il, y a, il y avait euh, 10 000, euh, on va dire, euh, personnes qui venaient plutôt de l'Afghanistan, des, des, des tribus comme ça, et qui voulaient envahir le nord de l'Inde. Et donc, 10 000 personnes sont arrivées euh, et là, en face, il y avait une petite forteresse avec euh, 21 soldats à Punjabi. et là, ils ne se sont même pas posé la question ils auraient pu fuir pour euh, sauver leur vie mais leur loyauté, hein, leur euh, fidélité ont fait qu'ils euh, ont voulu protéger les populations hein, de, leur, de leur peuple du nord de l'Inde et donc ils ont combattu de manière fidèle. Il se trouve qu'en fait, ils ont euh, gagné la bataille. 21 euh, soldats contre eux, 10 000 personnes. Alors, tous sont morts, mais euh, il n'y a, a pas eu d'invasion. Et c'est pour vous dire que euh, nous avons une capacité, ainsi hein, elle est activée, à être vraiment fidèles jusqu'au bout. Et on pense bien sûr à nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Ils ne se posent pas la question. L'obéissance à Dieu n'est pas une option. que la fidélité et la loyauté euh, ne nous abandonnent pas. Et vous, vous remarquerez que verset 4, il est question de trouver ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. C'est une conséquence, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas trouver grâce et bon sens si nous si ne nous, nous sommes pas euh, engagés à une fidélité, à une loyauté totale. La grâce va porter du fruit dans nos vies si nous sommes fidèles. Si nous ne le sommes pas, nous ne pouvons pas bénéficier hein, de cette grâce qui transforme. Et le bon sens également. Plus nous serons fidèles, plus nous serons euh, sages. Et C'est pour ça qu'il est question ensuite, verset 5, hein, il y a une logique dans la progression de ces versets, c'est ce que j'aimerais mettre en avant. Euh, « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Pourquoi il est question de se verser ensuite Eh bien, parce que la fidélité va demander de la foi. Et la foi va à l'encontre de notre propre intelligence, de notre propre raisonnement qui est marqué par la folie. Même le, pour ceux qui, qui étudient un peu voilà, le, le latin ou l'origine des mots, ça peut être intéressant. Hein, en latin, on dit euh, « fidélitas », et la foi, c'est « fides », s'associer. La, la confiance, hein, c'est une question euh, aussi de fidélité. Pour être fidèle, nous devons marcher par la foi. Et ça, c'est clair. Si on se repose sur nos propres raisonnements, sur notre propre logique, nous n'allons pas être fidèles, véritablement. Parce que notre raisonnement humain est marqué par la folie. Hein, C'est ce qu'on appelle le péché. Et nous devons vraiment le réaliser dans nos vies. Vous savez, l'être humain aussi a cette tendance à se projeter vers l'avenir. Il y a deux manières de se projeter vers l'avenir, vous savez. Il y a la manière de… on se dit, bah, voilà, si il se passe ça, il se passe ça, alors je ferai ça. Hein, et puis on commence à se soucier. Ah oui, mais s'il se passe ça, moi je ne serai pas prêt, ou, hein, ou il y aura ci, il y aura telle conséquence. Et puis, on tourne en rond dans notre tête, n'est-ce pas Ça, c'est ce, euh, vraiment basé sur sa propre intelligence. Et puis, il y a une deuxième façon qui est beaucoup plus saine et agréable à Dieu. Eh bien, c'est la prière, la confiance, de tout remettre. Hein. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications, par des prières. Et la paix de Dieu, hein, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ et ça, voilà, de manière saine, c'est la confiance. Et donc, on l'exerce aussi dans la prière, bien évidemment. À propos de fidélité, euh, si on retourne en Birmanie, par exemple, hein, je vous fais voyager, euh, comment la Bible, cette Bible que, que Tim euh, voilà, a lue, a prise par cœur, qui a été achetée par, par son père euh, pour une, une vie de travail cette Bible, hein, qui est-ce qui l'avait traduite C'est un, un missionnaire qui s'appelle Adoniram. Et il était venu avec sa famille en Birmanie pour euh, apprendre la langue, bien sûr, vivre avec le peuple, essayer de trouver des mots hein, pour, euh, pour euh, communiquer la parole de Dieu. Vous savez, il a, il, il, il a effectivement travaillé des années. Hein, les membres de sa famille sont morts hein, ils sont décédés il est resté seul. Puis il est arrivé à une traduction qui était raisonnable hein, à partir des, des textes euh, voilà, hébreux et grecs. Vous imaginez hein, le, le travail immense que c'est. Puis un jour, euh, il se trouve que ces, ces documents ont été saisis, hein, détruits. Donc il s'est retrouvé avec tout son travail, des années, hein, qui avaient coûté aussi la vie de ses membres de famille. Euh, il n'avait plus rien. Tout était parti, détruit. Vous imaginez l'opposition euh, que ça a pu être euh, pour lui. qua t il fait, il a <rire> traduit depuis le début, il a repris ses pages, il a repris sa plume, et il a recommencé depuis le début pour arriver donc à la traduction qui est encore utilisée plus de 100, plus de 100 ou 150 ans après. Ça, c'est la fidélité. <rire> Mais vous imaginez qu'il ne s'est pas reposé sur sa propre intelligence Autrement, il aurait arrêté. Non, il avait foi. Il avait foi que son travail, sa consécration, allait amener de nombreuses personnes à la vie, à la vie spirituelle, au salut. Et c'est ce qui se passe encore plus d'un siècle après. Il n'avait pas imaginé qu'un jour, Tim, un enfant de 8 ans, allait commencer à lire cette parole et qu'il allait la proclamer dans tout le pays. Nous devons marcher par la foi pour être fidèles. Il est dit effectivement, de manière claire, « Ne te prends pas pour un sage. Ne te crois pas trop sage, verset 7. Crains le Seigneur, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Alors, quel est le lien entre la sagesse et la santé alors Ça me fait sourire parce qu'il euh, il y a justement des conseils euh, sur, euh, que l'on peut trouver d'un médecin, d'un voilà, spécialiste de santé qui est, et, et son, son site internet où ses recommandations s'appellent « Sagesse et santé ». Pour dire que euh, hein, c'est clair pour les médecins, les docteurs, on peut avoir des conduites à risque marquées par la folie une manière de, de se nourrir ou une manière de, de consommer certaines choses qui sont nocives pour la santé, une manière d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Hein. Et tout ça a des conséquences sur la santé. Hein, C'est logique. Et celui qui est sage, ben, effectivement, euh, va avoir une conduite, une hygiène de vie, euh, même une paix, une sérénité, n'est-ce pas Tant recherché, euh, une gestion du, du stress et des soucis qui fait que son corps va être en meilleure euh, santé, de manière générale. Alors bien sûr, ici, il n'est pas question de l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas euh, « tu ne seras jamais malade ». Mais il y a quand même une corrélation entre la sagesse et la santé. Alors, j'aimerais aller un peu plus loin dans ce verset parce qu'en fait, il y a deux façons de le comprendre, hein, d'après les théologiens et traducteurs. On peut le comprendre effectivement comme « ce sera la santé pour ton corps ». Mais on peut le comprendre aussi d'une autre manière. Hein? Par exemple, Churaki euh, ou d'autres euh, spécialistes, eux, euh, pensent plutôt qu'il est question euh, du, de l'ombilique, du, du, du cordon ombilical. Et que, et que le, le verset pourrait aussi dire euh, que la sagesse, quelque part, va cicatriser le, le nombril. Qu'est-ce que ça veut dire comme l'expression française, il faut à un moment donné couper le cordon hein, pour un enfant voilà, qui, qui va grandir justement en sagesse, en, en liberté. Bien de même, la sagesse fait, va nous donner une plus grande maturité et qu'on ne va pas être comme un, comme un, comme un enfant euh, qui, qui agit sans connaissance, mais qu'on va être capable justement de prendre des décisions qui sont justes, qui sont responsables. Et donc, ça peut être aussi une manière d'interpréter ce verset. Voilà, on peut comprendre les deux. La crainte du Seigneur, en tout cas, est le chemin hein, vers la maturité. Ensuite, dans la logique hein, de, du texte ici, il va être question, et notre frère David nous l'a rappelé, euh, d'honorer le Seigneur, n'est-ce pas, avec nos ressources et le don est en fait une marque de la sagesse. Celui qui gère bien ses ressources, c'est celui qui admet que tout ce qu'il a entre les mains, ce n'est pas lui, cela vient de Dieu, et que nous sommes que des gestionnaires. Des fois, je m'arrache un peu les cheveux parce que dès l'enfance, n'est-ce pas, et je vois mes propres enfants... S'arracher des fois des, des jouets, c'est à moi, non, à moi. Mais nous les adultes, des fois on est un peu comme ça, n'est-ce pas On regarde notre compte bancaire ou on regarde ce qu'on a dans notre maison et puis on a vraiment l'impression que c'est à nous. Quoi. Mais en réalité, c'est à Dieu. Alors, celui qui a donné sa vie au Seigneur, il donne aussi tout. Alors bien sûr, on est gestionnaire, donc on peut utiliser ces choses. Elles sont dans notre lieu de vie. Euh, nous en avons la... Euh, la jouissance, mais en réalité, c'est à Dieu. Et tout doit être orienté, toutes nos ressources doivent être orientées vers ses intérêts, l'avancée du royaume de Dieu. Alors, notre foyer, ça peut être en accueillant des gens, bien sûr, en exerçant l'hospitalité. On peut aussi, bien sûr, avoir des dons financiers pour financer les coûts, les frais, le salaire du pasteur, des, des missions, etc. Tout ça, c'est essentiel. Et en fait, celui qui donne, il doit se comprendre comme un partenaire dans l'œuvre. Il est aussi important, celui qui exerce la libéralité, que celui qui va annoncer la parole, parce que euh, c'est un partenariat. Et pourquoi cela vient euh, justement après cette question de maturité ou après cette question… Euh, de confiance, de ne pas se reposer sur sa propre intelligence. Parce que là, comment, de manière concrète, on gère l'argent Souvent, on se repose sur notre propre intelligence. J'aimerais insister dessus parce qu'on est en période de crise, n'est-ce pas Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au milieu du travail, etc., nos secteurs professionnels. Mais ne tombons pas dans le piège de celui qui a peur et qui, par sa propre intelligence, va essayer de garder ses ressources pour soi, au lieu justement de continuer avant tout à donner au Seigneur, à honorer le Seigneur, à investir dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous devons faire en ayant confiance que Dieu pourvoira à nos besoins. Et nous avons vu, hein, c est, c est, les chiffres sont là en France, hein, quand la, le confinement a commencé ou la la crise sanitaire, eh bien les pasteurs se sont retrouvés un peu mal. Ils ont dit, mais comment est-ce que notre salaire va tomber Parce que les libéralités chutent. Mais nous devons veiller en tant que membres d'église à honorer le Seigneur avec nos ressources. C'est à Dieu. Et nous devons avoir confiance qu'il pourvoira à nos besoins. Donc, reconnaissons Dieu aussi dans la gestion de nos finances et de nos ressources. Ensuite il est question verset 11 « Ne rejette pas mon fils l'instruction du Seigneur et ne prends pas ses avertissements en horreur car le Seigneur avertit celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il agrée. Effectivement tout ce qu'on a entendu des fois ne nous caresse pas les oreilles. Les avertissements de la parole de Dieu nous bousculent, n'est-ce pas Mais si vous voulez être sage vous devez aimer les avertissements. Je dois aimer les reproches si je veux grandir en tant que leader sage. Et ça, c'est crucial. Celui qui... alors J'avais un mentor, et je l'ai toujours, euh, à qui je dois beaucoup, euh, qui est voilà, fort sage, qui m'évite bien des erreurs. Il a, il a une phrase qui m'avait dit dès le départ. Il a dit que celui à qui... On ne peut rien dire, n'a rien à dire. Celui à qui on ne peut rien dire, n'a rien à dire. La personne qui ne se laisse pas reprendre, avertir, finalement, sa parole n'a pas beaucoup de, de valeur parce qu'il ne peut pas être sage. Hein? Nous avons besoin des uns des autres, bien sûr, de le faire avec amour, de nous dire la vérité dans l'amour pour qu'on puisse progresser et euh, avancer ensemble dans la maturité euh, spirituelle. Remarquez ici qu'il y a quand même un parallèle. C'est que Dieu se comporte avec nous comme nous devrions en tant que Père se comporter avec nos, nos enfants. Et là, 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 Ici, l'avertissement, c'est vraiment la discipline, la correction. Il y, a, il, y a, il y a vraiment cet aspect dans le livre des Proverbes qu'il faut quand même euh, comprendre et recevoir. C'est le rôle effectivement du, du Père, des parents, euh, d'éduquer leurs enfants en mettant des limites en ayant quand même une discipline de vie dans le foyer, parce que Dieu lui-même nous discipline. Et c'est sa manière de nous faire grandir, de nous amener à la sagesse. Moïse lui-même a prié, aide-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Mais Moïse lui-même a été repris par le Seigneur, n'est-ce pas Il n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Pourtant, Moïse, il était vraiment exemplaire. Le Seigneur pardonne, mais souvent, il ne nous laisse pas impunis non plus. Il y a des conséquences pour nous faire grandir dans la maturité. Ensuite, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, il y a une partie qui va exalter la sagesse. C'est un peu le cri du cœur de celui qui commence à goûter euh, au bienfait de la sagesse heureux celui qui a trouvé la sagesse celui qui obtient l'intelligence c'est le bonheur le chemin du bonheur c'est la sagesse effectivement hein, c'était le cas aussi au premier chapitre hein, de, de, ce, de ce père qui avertit le fils mais attention à vouloir gagner de l'argent trop vite par des moyens corrompus ne mets pas euh, l'aspiration de ton cœur à devenir riche parce que finalement, la véritable richesse, c'est la sagesse. C'est l'enseignement du Seigneur. C'est ça vraiment la, la, la sagesse que l'on doit garder précieusement. Là Pour le coup, euh, c'est euh, cet enseignement qui nous est transmis, que l'on met en pratique. Et là, dans ce, dans ce passage, on va multiplier de manière po poétique voilà, en parlant de, des coraux, de l'or, de rien de ce que tu peux désirer n'a sa valeur. Encore une fois, il est question des désirs. Où est notre désir hein, S'il est effectivement dans la sagesse, alors il est bien placé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, ce texte précise que c'est par la sagesse que le Seigneur a fondé la terre. Hein, versets 19 et 20, vraiment, euh, sont euh, essentiels ici parce que ça replace le, la sagesse et notre vie même dans un cadre bien plus large. Je ne prends pas ce choix parce que c'est juste bien. Je prends ce choix sage parce que c'est le principe même de l'univers. Hein, l'univers, hein, les étoiles, euh, la terre, euh, le ciel, la mer, euh, les animaux, l'être humain, le fonctionnement du corps, etc., etc sont marqués par la sagesse, l'intelligence de Dieu. Et il y a un principe, il y a un principe euh, spirituel qui a été injecté ou envoyé dans ces choses. Et si j'agis avec sagesse, c'est pour m'aligner avec le Créateur. Et on sait effectivement que, par exemple, la fidélité est une très bonne chose pour la santé, que euh, c'est du bon sens mais je m'aligne avec cette harmonie de la création, avec, euh, avec mon créateur qui a tout fait et qui fait encore tout avec sagesse. Et si je vis d'une manière sage, ce n'est pas pour apparaître comme une personne morale ou, ou un bon chrétien, c'est pour justement euh, m'insérer dans cette louange de la création qui exalte la sagesse de Dieu. Vous voyez Lorsque nous voyons un beau paysage, nous pouvons tout de suite admirer la, voilà, la beauté de, de la sagesse qui a été à l'initiative de tout ça. Et bien de même, lorsque les uns et les autres regardent notre vie, ça devrait être comme un beau paysage. Disant, wow, quel il suit ce principe de sagesse du Créateur. Pour être à la louange de Dieu, pour honorer Dieu, nous devons nous aligner à ce principe qui est dans tout l'univers de l'intelligence et de la sagesse divine ses voies sont belles tous ses sentiers sont paix elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent effectivement c'est bien une question ici de, de vie n'est-ce pas ou de mort j'aimerais donner une autre illustration imaginez vous êtes au volant d'une voiture et vous ne suivez pas le principe même du code de la route c'est folie qui ferait ça hein, de rouler sur par exemple cette petite rue là, de la sauver à 100 km h de brûler les feux de brûler les stops de ne même pas mettre les clignotants donc de respecter euh, simplement sa folie plutôt que le principe de la route et bien pourtant mes frères et sœurs dans la vie beaucoup d'êtres humains se comportent ainsi nous devons nous aligner au, au principe de l'univers et c'est ici transmis par la sagesse divine c'est une question de vie ou de mort celui qui va être fou au volant bien sûr il va mourir et bien de même l'être humain qui ne suit pas la sagesse de Dieu il va directement vers la mort spirituelle pour avoir bien sûr connecté à Dieu imaginez encore et j'aime bien donner quand même des illustrations alors qui est-ce qui a pris l'avion ici une fois dans, dans sa vie alors, un avion au début c'est impressionnant parce qu'on rentre dedans, et puis décolle, et puis par le hublot, on voit les maisons diminuer en taille, et puis on ne les voit même plus, puis après, on est au-dessus des nuages. Et quelque part, on fait confiance, n'est-ce pas, à la compagnie aérienne, aux pilotes, on fait confiance, parce qu'on pense effectivement qu'ils ont respecté des principes de sécurité, qu'ils ont une formation, que le pilote il est, il est expérimenté et il suit, le, il suit les règles imaginez maintenant que vous montez dans un avion et puis le pilote à l'annonce il dit bon, bonjour à tous c'est la première fois que je conduis un avion alors en fait avant eh bien, je ne faisais pas du tout ça dans la vie en fait j'ai jamais appris mais merci pour votre confiance en réalité bon, la compagnie aérienne elle a coulé à cause de la crise euh, donc il euh, n'y a pas de technicien mais bon ça fait quand même dix fois que l'avion euh, circule il n'y a pas eu d'accident donc bon, la onzième fois ça devrait aller euh... <rire> c'est de la folie qu'est-ce que vous allez faire vous <rire> euh, d'ouvrir la, la, la porte vous enfuir de... pour ne pas mourir eh Bien c'est comme si on remet notre vie à notre propre intelligence qui suis-je pour avoir la sagesse devant des décisions de vie qui souvent sont euh, en fait inconnues il y a beaucoup d'incertitudes j'ai besoin des gens expérimentés pour, pour me conseiller, n'est-ce pas hein? lorsqu'on se repose sur notre propre intelligence c'est comme si on prend nous-mêmes cet avion-là que nous ne l'avons pas confié au pilote parfait hein, qui est bien sûr Christ par excellence et on se permet des fois de, de vouloir voler de nos propres ailes, comme on dirait, mais on va, on va, on va vers, euh, vers le mur. On, fait, on prend ces décisions-là tous les jours. Quand je donne les illustrations, ça paraît fou, mais on agit souvent comme ça. Alors, c'est une belle lecture que le livre des Proverbes justement pour nous remettre dans le droit chemin. Et David euh, a choisi les versets excellents qu'effectivement, souvent, l'homme pense être dans le bon chemin. Il n'y a pas de problème pour lui. Pourquoi tu me dis ça Il n'y a pas de problème, ma vie, ça va. Mais en réalité, selon le regard de Dieu, c'est une catastrophe monumentale. C'est pour ça que nous avons besoin de la sagesse, pour nous donner euh, l'intelligence, pour nous éclairer et nous montrer le chemin à suivre. Alors, je vais m'arrêter euh, ici pour… Euh pour ce matin et euh, j'aimerais prier hein, pour qu'on puisse justement mettre ces paroles en pratique alors prions le Seigneur notre Père nous voulons vraiment te dire merci pour euh, ta sagesse il n'y a pas euh, d'intelligence humaine qui tienne, qui tient devant toi Seigneur, tu, tu es celui qui connaît tout. Tu as créé ce monde, tu nous as créés, tu nous connais parfaitement. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous voulons nous repentir, faire demi-tour et ne pas nous confier dans notre propre intelligence, mais nous confier en toi, Seigneur. Te reconnaître dans toutes nos voies. Seigneur, aide-nous à aller vers ce chemin de maturité, dans la manière dont nous gérons nos finances, nos ressources, dans la manière aussi euh, dont nous allons éduquer nos enfants, ou participer à l'éducation euh, des enfants dans l'Église. Nous voulons, Seigneur, que cela soit marqué par euh, ta vérité, ta fidélité, ta loyauté, ta discipline. Seigneur, délivre-nous de la folie de nos projets, délivre-nous, Seigneur, de... Euh, la corruption, de l'infidélité. Seigneur, crée en nous un cœur fidèle, un cœur loyal, et que l'on soit une louange à, à ta sagesse et à ta beauté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
1: Nous arrivons au terme de ce culte. Pour les annonces, il n'y a pas de, de, de réunion cette semaine qui est prévue dans l'église de Rennes-Sud. Et dimanche prochain, ce sera comme ce dimanche. Inscrivez-vous pour venir ici ou suivez le culte en direct depuis chez vous. Trois versets pour vous renvoyer chez vous. Face à l'Éternel. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseils qui tiennent. Vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'éternel. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps crains l'éternel, car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Et pour finir, un encouragement pour cette semaine.